0: Es war geradezu gespenstisch ruhig. Lieutenant Colonel David Coltor war nicht gerade der Typ Mensch, der leicht zur Nervosität neigte. Dennoch fühlte er sich im Moment ganz und gar nicht wohl in seiner Haut, dafür sehr, sehr verwundbar. Zwei Emotionen, auf die er gut hätte verzichten können. Nur mit Mühe widerstand er dem überwältigenden Drang, sich alle paar Meter zu vergewissern, dass ihm niemand folgte. Die vier orbitalen Forts, die die Serena-Kolonie in einer niedrigen Umlaufbahn umkreisten, waren eigentlich nur dem Namen nach rein militärische Einrichtungen. Tatsächlich handelte es sich eher um kleine Städte, die neben den jeweils stationierten 3000 Soldaten noch an die 4000 Zivilisten als Heimat dienten. Überwiegend Arbeiter und Angestellte in den Hangars und Docks, sowie die Familien der Soldaten. Die Orbitalforts gehörten der Baureihe vom Typ Protector an – es handelte sich um Trutzburgen im All, die nicht nur überaus schwer gepanzert waren, sondern auch mit überwältigender Feuerkraft ausgestattet. Ein Zugeständnis an Serena als eine Welt in Frontnähe. Die Forts verfügten darüber hinaus über ein ausgedehntes Erholungs- und Freizeitzentrum für dienstfreie Soldaten und die ansässige Zivilbevölkerung, damit Frauen und Kinder zumindest zeitweise vergaßen, dass sie sich im All befanden. Es war eigentlich unmöglich, sich in dieser Einrichtung verloren vorzukommen, und dennoch hatte David gerade das Gefühl, der einzige Mensch in dieser großen Anlage zu sein. Das war insofern beunruhigend, als dass er das bevorstehende Treffen lieber an einem Ort mit etwas größerem Publikum abgehalten hätte. Nur für alle Fälle. Leider hatte sein Gesprächspartner dies strikt abgelehnt. Er schaute auf die Uhr. Das Stationschronometer war auf einen 31-Stunden-Tag eingestellt, seine Armbanduhr immer noch auf den 24-Stunden-Tag der Erde. Demnach war auf der Erde gerade 18 Uhr abends, während hier auf Serena bereits 25 Uhr nachts war. Und diese Erkenntnis half ihm kein bisschen weiter. Es erklärte lediglich, warum die ganze Station wie ausgestorben wirkte. David erreichte den Stationsabschnitt, in dem sich hauptsächlich die Büros der Logistik und einige kleinere Lagerräume befanden. Er kämpfte nun nicht mehr gegen seine Instinkte an, sondern sah sich nach allen Seiten um, bevor er das Büro mit der Nummer elf betrat und leise die Tür hinter sich schloss. Der Raum war in schummriges Licht getaucht, die Umrisse eines schmalen Schreibtisches gerade noch zu erkennen. Dahinter stand ein kleiner, unbequem aussehender Bürostuhl, allein bei dessen Anblick David schon Rückenschmerzen bekam. »Tony?« Keine Antwort. »Tony, bist du hier?« »Ja.« drang eine wispernde Stimme endlich aus dem Dunkel einer Ecke. Jegliche Anspannung wich aus Davids Muskeln, als sich die korpulente Gestalt seines Kontaktmannes aus den Schatten schellte. »Das hat ja gedauert«, hielt der Mann ihm vor. »Ich warte schon eine halbe Ewigkeit.« »Tut mir leid, ich wollte sichergehen, gehen, dass mir niemand folgt.« »Und?« »Scheint soweit alles in Ordnung zu sein«, beschwichtigte er den nervösen Informanten. Es scheint, es scheint. Hast du überhaupt eine Ahnung, was ich hier alles riskiere? Beruhige dich. Und sei verdammt nochmal etwas leiser. Niemand ist mir gefolgt. Versprochen. Bist du sicher? Die Stimme des Informanten klang immer noch etwas weinerlich. Trotzdem war dieser anscheinend bereit, Davids Worten vorerst Glauben zu schenken. Ja, und jetzt komm mal wieder auf den Teppich runter. Was hast du für mich? Der Mann trat einen Schritt näher dass David ihn endlich deutlicher sehen konnte. Er war etwas kleiner als David und trug die weiße Uniform eines Flottenoffiziers mit den Insignien eines Lieutenant Commanders am Kragen. Lieutenant Commander Anthony Benson war Kommunikationsoffizier und Computerexperte an Bord von Serena orbitalfort 3. Darüber hinaus war er ein bekannter Davids aus früheren Zeiten, ein Freund, den David sehr schätzte auch wenn dieser trotz der eingeschlagenen militärischen Laufbahn nicht mit großem Mut gesegnet war. Die beiden Offiziere tauschten einen freundschaftlichen Händedruck. Als sie sich voneinander lösten, trat David einen Schritt zurück und musterte den anderen Offizier besorgt. Der Mann wirkte aufgelöst, fast schon der Panik nahe. Hätte David es nicht besser gewusst, er wäre sicher gewesen, dass Tony am Rande der Paranoia schwebte. »Was ist los, Anthony? Du hast gesagt, es wäre dringend.« und hier bin ich. Der Lieutenant Commander schluckte schwer, ehe er antwortete Du hast ja keine Ahnung, David. Keine Ahnung. Jetzt beruhige dich und hol erst mal Tiefluft. Es wird noch Stunden dauern, bis hier wieder jemand herkommt. Wir haben Zeit genug. Ach ja? Denkst du? Tonis Stimmlage erreichte eine unangenehm hohe Frequenz. Nervös begann er auf und ab eine Angewohnheit, die in dem ohnehin schon beengten Büro zusätzlich an den Nerven zerrte. David wollte ihn beruhigen und streckte behutsam die Hand nach ihm aus. Dies war der Augenblick, in dem ihm bewusst wurde, dass etwas nicht stimmte. Seine ausgestreckte Hand wirkte seltsam unscharf in seinen Augen, als würde er sie durch dichten Nebel sehen. Er ging noch einen Schritt und musste sich am Schreibtisch festhalten, als seine Beine ihm den Gehorsam versagten. Mit alarmierender Geschwindigkeit wich jegliche Kraft aus seinem Körper. Bevor er noch wusste, wie ihm geschah, kniete er auch schon auf dem Boden. »David? David, was ist denn?« Tonis Stimme drang wie aus weiter Ferne zu ihm durch, war kaum zu hören. Sie klang dumpf, unwirklich. »David? David!« Die Sicht verschwamm ihm nun völlig vor den Augen. Dann wurde es dunkel. Er bemerkte kaum, dass er auf dem Boden aufschlug. Seine Sinne klärten sich nur langsam, und die Eindrücke, die auf ihn einstürmten, ergaben allesamt keinen Sinn. Sofort übernahm der analytisch denkende Teil seines Verstands und begann mit der Arbeit, seine Situation in einen logischen Kontext zu bringen. Er lag auf dem Boden, so viel war ihm klar, nur war der Boden seltsam kalt. Nicht wie der Teppich in dem Büro, an das er sich erinnerte, außerdem lag er auf dem Bauch. Er war sich ziemlich sicher, auf den Rücken gefallen zu sein, als er das Bewusstsein verloren hatte. David öffnete die Augen. Der Nebel, der seine Sicht verschleierte, löste sich erschreckend zäh auf. Was er sah, half nicht unbedingt, seine Verwirrung zu beenden. Er sah Kisten, genauer gesagt, eine Unmenge gestapelter Kisten. Er stemmte sich mühsam auf die Ellbogen hoch und bereute die Bewegung augenblicklich, als Schmerzwellen durch seinen Kopf schossen und sein Rückgrat hinunterflossen. Dessen ungeachtet setzte David sich auf seine Knie in eine halbwegs aufrechte Position. Er spürte einen unangenehmen chemischen Geschmack auf der Zunge. Der Raum drehte sich um ihn. Beide Eindrücke kombiniert ließen Galle in seine Kehle aufsteigen. Er beugte sich vor und übergab sich lautstark auf das Deck. »Das Deck?« David fischte ein Taschentuch aus seiner Uniformjacke, und wischte sich den Mund ab, während er seiner Umgebung eine genauere Untersuchung widmete. Er kniete in einem Lagerraum auf allen Vieren vor einer Luftschleuse, durch die Versorgungsschiffe schnell und bequem ihre Ladung löschen konnten. Nur was tat er hier? Und was noch wichtiger war, wie war er hierher gekommen? Der Bürotrakt, in dem er sich mit Tony getroffen hatte, war fünf Decks unter ihm. Zumindest falls er den Grundriss des Forts annähernd richtig im Kopf hatte, wovon er im Moment eigentlich ausging. Wacklig kam er endlich auf die Beine. Mehr schlecht als recht zwar, aber immerhin stand er wieder. Wo war Tony? Was um alles in der Welt war mit ihm passiert? Was zur Hölle ging hier vor? Zischend öffnete sich eines der Druckschotten in der Nähe. Erschrocken wirbelte David herum und wäre beinahe gestürzt. Der Raum drehte sich immer noch beunruhigend und weigerte sich vehement, dieses nicht den Naturgesetzen gehorchende Verhalten einzustellen. Durch das Schott stürmte ein Trupp Marines mit angelegten Waffen in den Raum. Die Männer umringten ihn wortlos. David starrte die Soldaten nur verständnislos an. Die Waffen waren allesamt auf seinen Kopf gerichtet. Er vermied jede unnötige Bewegung, um die kampferprobten Männer nicht zu einer tödlichen Reaktion zu provozieren. Die Hände hielt er in einer abwehrenden Position auf Brusthöhe mit den Handflächen nach außen, damit die Soldaten sehen konnten, dass er unbewaffnet war. Er hoffte inständig, dass sie darauf überhaupt Wert legten. »Hier muss ein Missverständnis vorliegen«, brachte er mühsam hervor. Seine Stimme klang selbst in seinen eigenen Ohren rau und undeutlich. Seine Zunge prickelte und fühlte sich schwer an, beinahe wie nach der Betäubung beim Zahnarzt. »Das denke ich nicht«, sagte der Captain, der den Trupp anführte. Das Gesicht des Mannes war unter seinem Kampfhelm kaum zu erkennen. Nur die Augen waren gut sichtbar, sie glühten vor Verachtung. »Was geht hier vor?« »Lieutenant Colonel David Colter?« fragte der Mann, ohne auf die Frage einzugehen. »Sie wissen verdammt gut, wer ich bin. Allerdings.« »Darf ich also meine Erklärung bitten?« »Sie stehen hiermit unter Arrest. Gemäß den derzeit geltenden Kriegsgesetzen und den Bestimmungen des Kriegsrechts werden Sie in Haft genommen und vor ein Militärgericht gestellt.« »Auf wessen Anordnung?« »Des kommandierenden Offiziers der Orbitalverteidigung der Serena-Kolonie...« Admiral John J. Stuck. Langsam ließ David seine Hände.